0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集員で読みラジのメインキャスターでもあります丸山淳一さんです丸山さんご無沙汰してます
1: はいご無沙汰しておりますなんとかやっております<笑>
0: 元気そうでよかったです今日はよろしくお願いしますはい、はい、よろしくどうぞ丸山さんはこれまで金融問題や災害報道に長く携わってこられました読売新聞オンラインでは今につながる日本史というコラムを連載中ですそんな丸山さんに伺う今日のテーマはこちらです戦後七十七年シベリア浴流の悲劇を今考える十二月九日映画ラーゲリより愛を込めてが全国で公開されますこの映画は第二次世界大戦後にシベリアに抑留され過酷な労働を強いられながらも日本に帰るという希望を捨てずに生きた山本旗男の反省を描いています山本とはどんな人物だったのかそしてシベリア抑留の悲劇はなぜ起きたのか今日は映画の見どころとともに丸山純一さんに伺っていきます丸山さんは読売新聞オンラインで連載中の「今につながる日本史」というコラムでもこのシベリア抑留について取り上げたそうですね
1: そうですね、はいあの。終戦後に多くの方が満州などからシベリアに抑留され過酷な条件のもとで強制労働をさせられたということは、まあ、このコラムを書いたときに調べてある程度、まあ、知っていました。しかしかですね、こののの映画の主人公の山本畑夫という人については今回「ラーヘリより愛を込めて」の死者を見てそれから逸見淳の原作を読むまでほとんんど知りませででした。
0: そうですか
1: 。えーあのー、ランヘリって何でしょうと、まあ、強制収容所のことなんですが非常に劣悪な環境で食事もわずかしかもらえません、まあ、そんな中で映画では二宮和也さんが「行きたい」死にたくないと、まあ、最後まで希望を捨てなかった山本をこれ本人の生まれ変わりじゃないかというぐらい、まあ、すごく自然にそれと丁寧に演じています。まあ、私あんんまり映画見て泣くことないんですけど試写会見て泣いてしまいました
0: 。そうでしたか。私も公開に先駆けて映画を拝見しました。けれども、はい、山本の生き様に涙涙でしたえ、そして、はい、シベリア抑流の過酷さに改めて驚きもしました。二宮和也さんが演じた山本旗を実在の人物だそうですけどもどういう人だったんでしょうか
1: ？はい、あのー、山本はですね。島根県沖隠島の生まれで旧東京外国語学校。今の東京外国語大学ですね。この外国語学校でロシア語を学びました。あの昭和11年に満州に渡って南満州鉄道に入社して、まあ、得意のロシア語を活かしてですね、満鉄ではソ連の社会経済軍事などの調査に当たっていました。あの昭和19年に軍隊に招集され。終戦の頃は、ハルビンの特務機関に配属されて、ソ連の新聞とか雑誌の翻訳を行っていたそうです
0: 。そうなんですね。映画の中でも、ロシア語の通訳をするシーンがありましたね
1: 。はい。
0: そして、映画では、山本の妻を北川景子さんが演じていま
1: す。はい。あの、山本はですね、湾州に渡るより前に結婚してまして、奥さんと四人の子供がいました。あの、ソ連軍に捕らえられて。大使と生き別れになってしまったんですけども映画ではあの北川景子さんが演じる妻の山本もじみと日本で必ず再会しようと約束すするわけです、ね、で文美と子供もたちは何とか帰国できたんですけれども波尾は戦争犯罪人とされて強制労働25年の刑を受けてラーゲリに送り込まれて、まあ、食事もろくに食べられずに来る日も来る日も。鉄道建設などの重労働を強いられます。はい。あの山本はですね、終戦時ハルビンの特務機関で。調査や文書の翻訳をしていましたから。ソ連はソ連に対するスパイ行為だと。みなされたわけなんですね。でも。山本はですね、ソ連利益というあだ名があるくらい。ソ連に好意的だったんですね。したがって、そのスパイというのはおそらくぬえぎぬです。で。ソ連側は。ロシア語が堪能な山本を手先に使って、まあ、ラーゲリに収容した日本人を管理しようとしたんじゃないかと思います。ところが、山本は収容所の待遇改善などを堂々と主張して。麻生を受けても筋を曲げなかったということで、まあ、抵抗したわけですね。で、もちろん帰国の夢も捨てずに、辛い生活に絶望して。自暴自棄になっていく収容所の仲間たちを、まあ、必死に励まし続けるんです。
0: 抑留と強制労働という屈辱的な日々が10年以上にわたって続いたというのも衝撃でしたその間さまざまなことが起きるわけなんですが希望を捨てずずに生きるとといううのははは口ででで言うほど簡単なことではなこかったはずです、うん、山本が夢見た帰国の時ダモイの日は来るのかそして山本の思いを叶えようと仲間たちがとった驚くべき行動とはこのあたりが映画のクライマックスになっていくわけなんですが。うんところでこの映画読売新聞とも深いゆかりがあるそうですね
1: 。はい、この話はですね、私があの読売新聞に入社した三十六年前に、まあうちの読売新聞などが募集した戦争関連の連載企画に、えー、山本の妻モジミがですね、東証を寄せて、それでこの話明らかになった。その実話を元にして作られています。あのノンフィクションライターのヘンミが。企画の編者として入ってましてですね。この東証を読んで心を動かされて。それで関係者を綿密に取材して書いた本というのがあるんですが。それが映画の原作なんですね
0: 。そうだったんですね。丸山さんは山本のすごいところってどこだと思いますか
1: 。はい、あの先ほども少しお話し,しましたけど、ロシア側の怪獣に乗らずにですね。筋を通したここはすごいと思いますね。あの生きるか死ぬかという状況に置かれれば。筋を曲げてでも腰身身を保つことを図りたくなるはずなんですよね。まあしかし山本はソ連だけではなく旧日本軍の上官にもなびきませんでした。あの収容所の中の日本人の間ではですね、戦争が終わってからも上官が下士官に命令するといった軍の上下関係が生きていたんですけれども、山本は日本軍の元上官に尻尾を振らなかったんですね。
0: 絶対に生きて日本に帰るんだと誓いつつもですね他人を犠牲にしたりとか自分の信念を曲げたりしてまで生きるのではダメだと考えていたわけですよね
1: そうなんですねあのハバロフスクのラーゲルに移された後なんですが山本は収容所で俳句を教えてるんですねその句会、俳句の会を開いた理由の一つというのはまあ句会では階級とか肩書きが関係ない配合俳句の語ですね会合を使って呼び合うまあ、こういうことなんで上下関係を取り払うのに役立つと考えたからだったんですねなるほどで、その俳句以外にもですね日本の古典とか落語も教えてまして演芸会も開いてますまあ、こうした催しはせめてもの息抜きという他にですね文化を通じて生きる楽しさを伝えて強制収容所を少しでも民主的なものにしたかったんじゃないかなということでこういうことをやったんじゃないかと思いますまあ、こうして厳しい境遇にある仲間のことを考える山本は次第に人望を集めてこれが仲間たちによる感動のお話につながっていくということになるわけですね
0: 山本と仲間との絆というのもこの映画の見どころの一つですねそうですね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員丸山淳一さんテーマは戦後77年シベリア浴流の悲劇を今考えるです今日は12月9日公開の映画ラーゲリより愛を込めての見どころとシベリア浴流についてお話を伺っていますラーゲリとはソ連時代の強制収容所のことを指しています丸山さん、シベリア抑留では60万人がラーゲリに送り込まれたそうなんですがこのラーゲリというのはどれくらいい、あったんでしょうか
1: 。はいあのー、シベリア抑留というとですねあの、ラーゲリはですね、ソ連の東側にあったような印象なんですけど実際にはソ連全土実に1200か所にあったんですねそれでそのウラル山脈の西側、まあ、ヨーロッパに区分される地域にもラーゲリがありました。例えば今ロシアのウクライナ侵略でウクライナのハルキウという町の名前を聞くことがありますけれどもこのハルキウにもラーゲリがありましたウクライナの人々はラーゲリに連れてこられた日本人に、まあ、非常に同情的でですね食料を差し入れたりしてくれたためハルキウに収容された日本人の死亡率というのはラーゲリの中で最も低かったと言われています。
0: そうなんですね
1: 、ええただね、まあ、やっぱりこうした恵まれたラーゲリは少なくてですね。多くのラーゲリは寒くて非衛生的な粗末なものでした
0: 。そうなんですか。はい。でも、そもそも、誰がなぜこんなことをしようと考えたんですか
1: 。あの、当時のソ連の最高指導者スパーリンの命令によるものです。あの、ソ連はですね、ナチスドイツとの戦いで、多くの兵士を失って、国土は荒廃していました。復興を急ぐための労働力がやっぱ欲しかったんですね。そこで、いわば戦利品として、日本の労働力を使おうと考えたんです
0: 。なるほど。歴史の復習を兼ねて伺いますが、ソ連が日本と戦争を始めたのはいつなんでしょうか
1: 。はい、あの日本とソ連は互いに戦争しないという日ソ中立条約を結んでいたんですけれども。えー、ソ連はこれを破棄して昭和20年8月9日に対日参戦しましまた
0: 昭和20年8月9日ということはもう終戦間際という時ですよね
1: 。そうなんですねあの8月6日に広島9日には長崎にも原爆が投下されてソ連が対日参戦ということでもはやこれまでということで日本はポスダム宣言を受諾して無条件降伏したわけです。したがってそのソ連の対日参戦が終戦間際になるというのは,まあこれは当然のことなんですね。ソ連が参戦したことで終戦が早まったということにもなるわけです、はい、しかもソ連は8月15日以降も日本が降伏文書に調印する9月まで日本への侵攻を止めませんでしたあの正式にはまだ戦争は終わっていないというふうに彼らは思ったわけですね。でスターリンの抑留指令が出たのは8月23日のことでした実はです、ね、ソ連は北海道の北半分を占領する計画を立てていたんですけれどもアメリカの反対で断念してるんですねでアメリカのトルーマン大統領がソ連の北海道占領これダメだと反対すると通告したのが8月の22日なんです。スタリンは北海道という領土を占領できなかった代わりに抑留を実行して労働力を得ようとしたとこういう説もあるんですね
0: そしてシベリア抑留は戦争が終わってからも10年以上も続いたとななぜ帰国が進まかかったんでしょうか
1: 、はい、あのここは映画を見ている人もすごく不思議だったと思うんですけれども、はい、抑留された方々の帰国が遅れた背景には国際情勢が影響しています。あの日本は敗戦でアメリカなど連合国に占領されて外交交渉の権利がもう失われていましたのでアメリカに頼んで抑留者の帰国についてソ連と交渉してもらってですねそれでアメリカとソ連が協議して終戦の翌年にはでには早期帰国みんな早く返しましょうということで一旦合意してるんですよね。ところがソ連は冬は海が凍って抑留者を運ぶ船が出せない。まあこういった理由をいろいろつけて抑留者の帰国まあこれ映画の中でダモイと言ってましたけどこのダモイを先延ばしにし続けたそれでもですね昭和25年までには60万人のうちほぼ2000人を残して大半がもう帰国できたんですけれどもこの頃になるとアメリカとソ連が仲が悪くなって朝鮮戦争も始まってですね対立が激化するそうすると残りの帰国が止まってしまうんですね。あのソ連はですね抑留者を早く返してほしいなら、まあ、こちらの言うことも聞けということで今度、日米に対する交渉カードにこの抑留者を使おうといわば、はい、結局、まあ、帰国が完了したのは日本とソ連が国交を回復した昭和31年になってしまったというこななんです
0: なるほどそうして抑留が終わるまで11年もかかってしまったんですね
1: 。はいあのー、厳密に言うと、抑留ってまだ終わったとは言えないところもあるんですね、はいあのー、ラーメリで亡くなった日本人の遺骨の回収が進んでいなくて、ですい、ね、まだにシベリアの大地に放置されて帰国できないでいる人がたくさんいるんですね、これまで帰国できた遺骨というのは、およそ2万2千人にとどまっていて、どこに埋葬されているかすらわからない遺骨、これ、たくさんあるんですね。で収集した遺骨、まあ、これで帰国できるということで収集した遺骨を DNA 鑑定したら日本人のものではなかったという遺骨の取り違えなんかも起きています
0: す取り違いですか
1: したがまだまだ終わっていないここに埋めたという記憶がこのあとどんどん風化してしまったりです、ね、それから埋葬地ですよというところが荒らされてしまったりすると。これもう収集というのはずっと不可能になってしまいますから遺骨収集というのは実は時間との戦いなんですねで。無念の思いで亡くなった人の遺骨を故国に返すというのはこれ私たち、えー、日本人の責務だと思うんですねあの。過去の不幸な出来事を知るということは、まあ、こうした責務を改めて、まあ、自覚する忘れないためにも大切なことだと思います。
0: 今年年はロシアののウクライナ侵攻でで世界中の空気が一変した1年でしたた。こういった世相の中で改めて戦争や命の尊さ、本当の人間の強さについて考えさせられる映画でした
1: 。はいあのー、先ほどハルキューの話をしましたけれども実はソ連はです、ね、昭和7年頃に、えー、農民の反発にあってウクライナの穀倉地帯の開発計画これで大失敗しているんですね。でシベリア抑留というのはこのウクライナでの大失敗を取り戻そうとして極東の開発を急ぐために実行されたという側面もあると言われていますからシベリア抑留というのはウクライナと全く無縁でではないんですあの。戦争がいかに人を不幸にする理不尽なものかを忘れないためにもです、ね、このシベリア抑留の悲劇というのは我々は忘れちゃいけないと思います
0: 。そうですね。映画ラーゲリより愛を込めては、十二月九日、全国で公開となります。二宮和成さん、北川景子さんのほか、松坂桃李さん、中島健人さん、桐谷健太さん、安田健さんなどが出演。俳優陣の演技も素晴らしい作品です。ぜひ劇場でご覧ください。今日のトークゲストは、読売新聞編集員、丸山純一さんでした。テーマは戦後七十七年。シベリア抑流の悲劇を今考える。丸山さん、どうもありがとうございました
1: 。はい、あの映画ぜひご覧ください。どうもありがとうございました
0: 。呼びラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YT を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称 y ミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです頭の中はまるまるでいっぱい今あなたの頭の中を占領しているのは受験部活それとも恋の悩み素直な気持ちで投稿をと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学1年の女子リッツンさんの頭の中はまるまるでいっぱい。どの教科の先生もあと1ヶ月で期末だぞーが口癖になったみたいで、私の頭からも離れません。あと1ヶ月で期末だぞーと。とまあ、言われるたびに焦っちゃいそうですよね。でもあと1ヶ月で全国模試だぞ。あと1ヶ月で受験だぞと、ティーンには次々に難題が押し寄せます。頑張ってくださいね。では続いての投稿です。茨城県中学2年の女子ピンクさんの頭の中は〇〇でいっぱい。サッカーワールドカップ。サッカー部にとって大事なイベントです。サッカーワールドカップカタール大会。いよいよ決勝トーナメントが始まりましたね私も今頭の中はワールドカップでいっぱいですえピンクさんサッカー部とのことですけれどもかっこいいですね4年に1度のビッグイベントですからサッカー部の皆さんは当然ワールドカップ一色ですよね応援のしすぎで寝不足にならないように気をつけてくださいねでは続いての投稿です福岡県中学1年の女子みすみさんの頭の中はまるまるでいっぱい推しでいっぱい最近供給多すぎませんかやっぱり情熱を注いで応援している推しのことで頭がいっぱいという投稿が一番多かったかもしれません三すみさんの推しは誰なのかなグループでしょうか供給多すぎっていうのはコンサートとかテレビの出演が多いということでしょうか嬉しい悲鳴ですねきっと年齢にかかわらず推しは生きる希望ですねでは最後の投稿です神奈川県中学1年の女子さえぽんさんの頭の中はまるまるでいっぱい<音声>大好きな先輩私は女子校なのでもちろん女子の先輩あの国民的グループ AKB48 のキャッチフレーズが会いに行けるアイドルならばサイポンさんにとって先輩は学校で会えるアイドルかもしれませんね毎日ワクワクした気持ちで学校に登校できるなんていいですね青春です新年度に入ったらもしかしたらサイポンさんが後輩たちから憧れられる存在になるかもしれませんよということでラジオ YT のテーマは頭の中はまるまるでいっぱいでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から。受験に役立つ学習情報など、従来の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは隙間時間の使い方です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は映画ラーゲリより愛を込めてとシベリア浴流のお話でした来週のトークゲストは読売新聞教育部記者常川亮介さんですテーマは日本の研究力復活なるか名門国立大学統合へどうぞお聞きください読みラジまた来週